0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Professor Fritz B. Simon. Man muss ihn hier, meinen wir, nicht ausführlicher vorstellen. Viele seiner Bücher wie »Meine Psychose, mein Fahrrad und ich«, "Die andere Seite der Gesundheit«, »Zirkuläres Fragen« oder »Gemeinsam sind wir blöd«, sind »Standardwerke in systemischen Therapien, Beratungsausbildungen«. Auch die von ihm verfassten Einführungen in Theorie und Praxis systemischen Denkens und Handelns in unterschiedlichen Kontexten gehören dazu. Mit seinem umfassenden Werk Form Reloaded zur Kopplung von Organismus, Psych und Sozialen Systemen hat Simon ein, wie Dirk Becker sagt, Schlüsselwerk der Systemtheorie vorgelegt, an dem er kaum vorbeikommt. Nicht nur, weil es auch rein physisch so umfangreich ist. Mit Stalin und der Apparat ist Simon ein weiterer Wurf gelungen. Es geht um die Organisation der Diktatur und die Psyche des Diktators. Der methodische Doppelzugang über psychoanalytische Selbstpsychologie und Systemtheorie deckt eine Koevolution auf, die zu einer schrecklichen Diktatur mit einem der grausamsten Diktaturen der Weltgeschichte führte. Stalin und die Sowjetunion erweisen sich dabei aber als Lehrstück, das einen sehr erhellenden Blick auf die Gegenwart eröffnet. Fritz B. Simon im Gespräch über Diktatur, Populismus, Macht und Mittelmäßigkeit bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo lieber Fritz Simon, ich grüße dich und freue mich, dass du jetzt wieder für Karl Auer Sounds of Science bereit bist, ein Gespräch mit uns zu führen. Hi.
1: Und ich freue mich, dass du dich freust. Das, man freut sich schon mal jemand, äh, wenn man das, das von sich gibt.
0: Von sich gibt. Na, das kann ich persönlich natürlich sagen. Ich freue mich eh immer aber über dieses Buch, über das wir jetzt reden wollen, beziehungsweise den ja. Kontext. Äh, habe ich mich, und da war ich nicht allein, sehr darüber gefreut. Stalin und der Apparat. Und warum äh, hast du mich gefreut? Naja, will ich das würde ich jetzt noch weiter rausfinden. Das würde ich vielleicht im Gespräch noch weiter herausfinden. Es war für mich irre viel Neues drin. Liegt natürlich daran, dass ich mich damit nicht so intensiv beschäftigt habe. Aber äh, ich will mit dir darüber reden. Auch Die Frage ist ja, warum über Stalin reden? Warum wir über Stalin schreiben? Da kommen wir noch dazu. Äh, Dein neues Buch ist gerade erschienen und es gibt den Anlass dazu. Weil ich aus meiner Sicht äh, denke, es lässt sehen, wie aktuell ja unverzichtbar es ist, so kommt mir es vor, über Stalin zu denken, zu reden und zu schreiben. Sein, nicht, weil sein Todestag sich jetzt zum 70. Mal gejährt hat. Äh, verjährt äh, sind er und seine Wirkung ja nicht. Also es gibt neue Gedenkbüsten, die erfüllt worden sind aktuell. Was macht Stalin so aktuell und was müssen wir wohl der Übel von ihm lernen? <lacht>
1: Naja, Stalin ist aktuell, weil ihn im Moment ganz viele Leute nachahmen. Ja, also Putin versucht ihn ja zu reinszenieren. Er ist sozusagen der Wiedergänger von Stalin oder wird mhm. es. Und gestern mit einem Freund aus China geredet, der sagt auch Xi Jinping imitiert Stalin. Mhm. Äh, wobei das Wort Stalin darf überhaupt nicht genannt werden in China. Das ist ein mhm. Tabubegriff wahrscheinlich genau deswegen, weil man sonst drauf käme, was da gerade sich in China äh, entwickelt. Also Stalin ist sehr aktuell, weil seine Methoden ja doch zumindest aus der Sicht Stalins sehr erfolgreich waren. Wenn man andere Bewertungskriterien ja. anlegt, äh, wie wirtschaftlicher Erfolg, gesellschaftlicher Fortschritt, was natürlich auch schwer zu definieren ist, dann war er eine ein absolute Null. Ja, aber was seine eigenen was seinen eigenen Erfolg anging, seinen eigenen Machterhalt, äh, war er extrem erfolgreich. Hm. Also du hast in dem Buch äh, zwei
0: Perspektiven miteinander verschränkt, sage ich jetzt mal. Äh, eine psychoanalytische und eine systemtheoretische. Und äh, ich denke, das ist, also ich habe mir es bislang nie aufgefallen, dass es jemand gemacht hätte. Die Frage ist, was das leistet. Also was kann man besser verstehen, wenn man diese Perspektiven der Verschränkung auf Stalin und vielleicht auch darüber hinaus äh, anwendet. Und inwiefern ist es nützlich, um neu draufzuschauen, was wir heute in und mit Russland erleben und vielleicht darüber hinaus. Du hast ja was angedeutet, aber vielleicht ein bisschen ausführlicher.
1: Ja, versuche ich erst mal, die erste Frage zu beantworten, die Ach, okay. du mir hier gleich drei um die Ohren haust. Also ich glaube, die Verschränkung dieser beiden Perspektiven hat natürlich etwas mit meiner eigenen professionellen Identität zu tun und meiner Herkunft, dass das zwei Perspektiven sind, ja, die ich professionell äh, seit zig Jahren irgendwie anzuwenden gewohnt bin.
0: Äh, mhm.
1: Sie scheinen mir aber ganz generell wichtig zu kombinieren, weil sie ja ermöglichen, auf die Kopplung zwischen psychischen Systemen und sozialen Systemen zu schauen. Soziale Systeme kann man auch glaube ich, ganz gut verstehen, ohne wirklich eine psychoanalytische Perspektive zu haben. Ja, ja. dann muss man schon ein paar Grundannahmen darüber haben, wie eine Psyche funktioniert oder wie alle Psychen funktionieren. Aber man ja. muss nicht unbedingt auf die spezielle Psyche von Einzelnen eingehen, äh, um die Marktwirtschaft verstehen zu können oder um Organisationen verstehen zu können. Wenn es aber um Führungsfragen geht ja, wie, und Machtfragen um individuelle vor allen Dingen, wenn man verstehen will, wie jemand in eine Rolle des Diktators, des absoluten Machthabers kommt und warum er da überhaupt hin will, dann macht es durchaus Sinn, diese beiden Perspektiven miteinander zu kombinieren. Mhm. Also auch zum Beispiel, wenn man selber die Macht ergreifen will. Ne? Das ja, ist ja auch ganz interessant zu schauen, wobei mhm. erklärungsbedürftig ist, dass man das überhaupt will. Ne? Das ist ja nicht unbedingt immer attraktiv, mhm. die Macht zu setzen. Wenn ich sage Psychoanalyse und wenn ich psychoanalytische Konzepte auf Stalin und seine Entwicklung, seine individuelle Entwicklung anwende, dann meine ich natürlich jetzt nicht Triebtheorie oder irgend so etwas. Ja. Psychoanalyse ist ja ein breites Gebiet. Es gibt bestimmte Aspekte, die sind sehr gut kompatibel mit systemtheoretischen Ansätzen. Ich denke ja. da auch vor allem an die Selbstpsychologie. Wie konstruiert ein Mensch sein selbst in der Interaktion, in der Kommunikation mit seinen jeweiligen sozialen Umwelten. Das ist eigentlich die zentrale Frage und die mündet dann ganz schnell in all das, was man Narzissmus-Theorie nennt. Wobei ja. Narzissmus-Theorie ist nicht der Versuch, jetzt irgendwelche spezifischen Pathologien zu erfassen, sondern äh, Narzissmus ist etwas, was zur normalen äh, psychischen Entwicklung gehört. Da ja, einen gewissen Narzissmus braucht man überhaupt morgens das Bett zu verlassen. Ja, also ich glaube, Narzissmus ist nicht, nicht pathologisierend gemeint. Ja? Und ich schaue auch nicht jetzt primär mit einem Versuch, Stalin zu pathologisieren auf seine Entwicklung, sondern mich interessiert einfach relativ nüchtern ja, mit dem Blick des Ameisenforschers, der von draußen auf diesen Haufen schaut, ja, was, äh, wie ist die Kopplung dieser beiden Systeme und da geht es dann eben nicht nur ums politische System, sondern bei Stalin. Und das äh, bietet sich halt an, weil es da doch ein paar Informationen gibt, weit mehr als bei Putin zum Beispiel, über seine Herkunftsfamilie, über äh, seine Beziehung zu Frauen, seine Familie und seine Beziehung zu den Kollegen, den Genossen im Politbüro, im ZK und so weiter, die er dann irgendwann mit, der Ausnahme von einer Handvoll Leuten. Ja, all seine Lieben hat er irgendwann ja dann äh, erschießen lassen, ja, äh, was nun nicht unbedingt äh, ein Beispiel sein muss für jeden, der irgendwo die Macht ergreift, aber allemal doch interessant äh, ist, äh, wenn man versucht zu verstehen, was treibt ihn dazu. Ja, und offenbar ja. ist es auch Er <lacht> hat halt den Vorteil im Vergleich zu den jetzt noch agierenden Diktatoren, mhm. dass die Geschichte abgeschlossen ist und viel Material äh, es gibt, gibt äh, mhm. über Hitler natürlich noch viel mehr. Wenn ich meinen Bücherschrank anschaue, dann habe ich drei laufende Meter über Hitler und den Nationalsozialismus, während ich mhm. über Stalin nur anderthalb Meter laufende Meter habe und äh, die Qualität der Literatur kann man natürlich nicht unbedingt in laufenden Metern messen. Aber äh, über äh, Stalin äh, gibt es, finde ich, interessantere Biografien als über Hitler, weil die Hitler-Biografien alle nur diesen politische, die gesellschaftliche Dimension oder in erster Linie im Blick haben. Und äh, aus dem ist über den so viel geschrieben, muss ich nicht auch noch kommen. Und äh, den deutschen Waldgefährden. Durch die Publikation des 27. Buch über ein Thema, das andere wahrscheinlich viel besser schon bearbeitet haben. Nochmal zu
0: diesem selbstpsychologischen Aspekt und dem Aspekt soziale Systeme. Würdest du sagen, jetzt mit Blick auf Stadien oder vielleicht auch Tendenz verallgemeinerbar, gibt es eine gewisse, ich benutze mal das Begriff das Wort Disposition? von einem psychischen System, das es wahrscheinlich macht, dass es in so eine Rolle reinwächst? Also du sagst ja auch immer wieder mal, soziale Systeme suchen sich quasi ihre Akteurinnen und Akteure, habe
1: ich mir so gehört. Naja, mhm. es ist ja nicht so, dass eine Psyche irgendwie festgefügt ist,
0: mhm. eine feste
1: Struktur, die mit einer Disposition versehen ist, ja, mhm. sondern äh, die Psyche, das ist fahrtabhängig, sie entwickelt sich. Mhm. Ja. Bei Stalin ist es zum Beispiel so, dass er... Äh, eine sehr enge Mutterbeziehung hatte und eine sehr problematische Vaterbeziehung. Und diese Mutter war für seine Entwicklung sehr wichtig, indem sie durchgesetzt hat, dass er auf gute Schulen kam, auf eine mhm. kirchliche Schule und dann in ein Priesterseminar geschickt wurde. Ja, mhm. Er war fünf Jahre im Priesterseminar. Und in einem Priesterseminar, du gehst nicht unbeschadet mehrere Jahre durch ein Priesterseminar, würde ich mal behaupten. Ja? Irgendwas macht es mit dir. Mhm. Und äh, Auch wenn du nachher nicht Priester wirst, wie mhm. Stalin, der ist also kurz vor dem Ende ausgeschieden und ist nicht klar, äh, warum genau, ob er rausgeworfen wurde oder gegangen ist. Äh, aber wahrscheinlich, unabhängig von den Inhalten jetzt der orthodoxen russischen Kirche, die ihm da gelehrt wurde, hat er wahrscheinlich Orthodoxie ja, eingesogen, die Idee der Orthodoxie. Und die Vorbereitung auf eine Priesterrolle ist natürlich auch eine bestimmte Art von Beziehung, auf die man vorbereitet wird, wo man eher eine Gemeinde um sich schart und ihr sagt, wo es lang geht. Und das, da passiert etwas mit ihm. Nun ist er dann vielfach verhaftet worden, weil er direkt vom Priesterseminar oder mehr oder weniger direkt kurz danach in den Untergrund gegangen ist, als Revolutionär, als Berufsrevolutionär. Das schafft ja. ja natürlich auch einen bestimmten Erfahrungshintergrund, der dann dafür sorgt, dass du in so einen klaren Freund-Feind-Unterscheidungen denkst und äh, die dann auch ausagierst. Also insofern glaube ich nicht, dass man sagen kann, es gibt eine Disposition dafür, dies ja. oder jenes zu werden, sondern ja. die Psyche ist ein ziemlich flexibles System. Und wenn sie ja. das nicht ist, dann ist das etwas, was üblicherweise zur Behandlungsbedürftigkeit führt. Ja? Also die die Starrheit eines psychischen Systems führt dann in die Anstalt, nicht die Flexibilität. Und die Flexibilität ja. sorgt dafür, dass man sich auch anpasst und die Chancen sieht, die man auf einmal hat. Und ja. wenn du sagst, das System sucht sich seine Mitarbeiter, ja, das kann man bei Stalin auch sagen. Und wenn man fragt, wie die kommunistische Partei ja. ja. Was war für die kommunistische Partei an Stalin so interessant, ja. Ja. dass er nicht brillant war, dass er mittelmäßig war? Also ja. es gab zu der Zeit der Revolution eine Menge hochbrillanter Menschen in der Partei, angefangen von Lenin, der theoretisch brillant war und auch ein brillanter Redner war, oder Trotzki und das, gibt noch viele andere, die dann im Buch auch gelegentlich erwähnt werden. Ja, ja. Stalin war mittelmäßig. Er konnte nicht gut schreiben. Er hat nur einen äh, Fachartikel eigentlich geschrieben, obwohl er viele Artikel geschrieben hat, nur einen fachlichen Artikel, der relevant war und der wurde auch noch sehr stark von Lenin redigiert, damit man ihn überhaupt drucken konnte. Ja? <lacht> und äh, aber er war und das ist jetzt der Punkt, er war und darin liegt seine Genialität und seine Intelligenz, die wahrscheinlich in der Hinsicht dann doch größer war als die Intelligenz, als seiner Mitstreiter, er mhm. hat sehr schnell die Funktion von Organisationen erkannt. Mhm. Er hat den Sekretär gespielt, mhm. er hat verwaltet und er mhm. hat den ganzen Apparat und deswegen Stalin und der Apparat, weil ohne ja. den Apparat wäre der Aufstieg Stalins nicht äh, zu verstehen. Er hat verstanden, wie die Organisation funktioniert und hat äh, die alle Ebenen der Organisation mit seinen Loyalisten besetzt. Ja. Und deswegen spielten die brillanten Reden oder Artikel oder Bücher, die irgendjemand schrieb, überhaupt keine Rolle mehr. Weil mhm. letztlich hat der Apparat entschieden, ja, wer äh, die Macht hat und was passiert.
0: Mhm
1: sogar, wer gewählt wird. Ja, also Auch das kann man natürlich dann sehr schön verfolgen, wenn es dann eine Generalversammlung oder Parteiversammlung gab, das vorentschieden wird, wer wird da hingeschickt. Und das waren dann auch schon hochselektiert die Leute, die dann eben so abstimmten, wie es in Stalins Pläne passte.
0: Das heißt, naja, man kann ja sagen, die haben das alle nicht gesehen, was er gesehen hat und dann auch nicht mitgekriegt, wo die Machtstendenz dann das hingeht. Das war ja. ihnen
1: zu popelig. Das war ihnen zu popelig, das war ihnen in ihren Größenideen, die ja teilweise auch berechtigt waren, ja? das war ihnen einfach zu banal. Mit sowas wollten die ihr Leben nicht äh, verbringen, sondern die haben grandiose Ideen gehabt, Weltrevolution, russische Revolution. Ja? Während Spar äh, Stalin hätte auch Sparkassenleiter werden können. <lacht> ja. Das bringt mich direkt zur
0: Frage. Ja, ich meine, man schreibt da ja so ein Thema, weil es einen selber interessiert und weil es eine Weile treibt, bis man was äh, verstanden und für sich entwickelt hat. Aber wenn ich so direkt fragen würde, für wen über dich selbst hinaus hast du das Buch gemacht? Wer sollte es denn haben, beherzigen? Oder mal ganz direkt gefragt, wem würdest du es denn direkt auf den Nachttisch legen?
1: <lacht> also ich schreibe Bücher nie für irgendwen, mhm. sondern immer nur für mich. Ich habe keinen Leser im Sinn, wenn ich ein Buch schreibe, sondern schreibe ein Thema, das mich interessiert und dann interessiert das andere auch oder eben auch nicht. Ja, das ist mein Risiko. Aber natürlich jeder, der sich irgendwie mit Führungsfragen beschäftigt, kann daraus viel lernen, sowohl im Positiven wie im Negativen. Also es gibt ja von einem stanford Professor, den schöne, das schöne Konzept TCA, Total Costs of Sollness, ja, also was, ja, das heißt, was machen Arschlöcher mit Organisationen, welchen Schaden verursachen sie? Das machen sie nicht nur mit Organisationen, Unternehmen, sondern auch in der Politik, ja. Also insofern ist das sowohl eine Anleitung, wenn man so will, man kann vieles daraus ziehen, dafür für diese Sollness. Weil für Russland war das ja nicht gut, was er gemacht hat. Mhm. Ja? Er war ja kein kompetenter Mensch in irgendeiner Hinsicht, außer in Machtstrategie. Er hatte keinerlei inhaltliche Kompetenz, außer äh, Machterhalt, Machterwerb und Machterhalt. Mhm. Das sieht man an all diesen Maßnahmen, die er durchgedrückt hat. Erstens hat er permanent inhaltlich seine Positionen gewechselt, je nachdem, wie es eben aus Machtgründen nützlicher mhm. war ja mhm. Hebt das wie Fahne hängt da in den Wind oder wie immer man das nennt ja er hat aber keinen eigenen Wind gemacht sondern er hat also dann irgendwie die Konzepte anderer bekämpft und wenn er die Leute dann aus dem Weg geschafft hat hat er ihre Konzepte übernommen und vertreten aber wo immer er irgendwas durchgesetzt hat war es ein Schaden für die Gesellschaft für die Volkswirtschaft ja mhm was ihn nicht davon abgehalten hat, dann Parteitage zu veranstalten, die als Siegestparteitage proklamiert wurden, wo die ja. großen, ja, wo die großen äh, Erfolge gefeiert wurden. Und wenn man nachzählt, Statistik, dann waren alle wirtschaftlichen Leistungen, also zum Beispiel Industrialisierung ja, äh, oder Entkulakisierung, die haben nicht ja. dazu geführt, dass jetzt mehr landwirtschaftliche Produkte oder mehr Erze mehr Stahl hergestellt wurde, sonst hat sich alles reduziert durch seine Maßnahmen. Ähnlich beim Kriegsbeginn, ja. Beim Kriegsbeginn hat er einzig eingemischt in die in die Kriegführung, was dazu geführt hat, dass innerhalb der ersten drei Wochen glaube ich zwei Millionen Menschen umgekommen sind. Ja, also das heißt, er hatte das, und bis er dann, da war er lernfähig, da hat er sich dann doch flexibel genug gezeigt. Zu dem Schluss kam, dass er das doch besser Generälen überlassen sollte, ja, diese Kriegführung. dann hat er sich da nicht mehr eingemischt, weil es hat aber Hunderttausende von Toten gekostet, dass er meinte, er müsste entscheiden. Ja, aber er hat inhaltlich keinerlei Kompetenzen gehabt, außer Macht. Und ja, hat er wahrscheinlich seine Flexibilität gezeigt, indem er eben gesagt hat, okay, jetzt muss ich meine Grenzen kennen, weil sonst geht das wirklich ans Eingemachte. Und ging ja schon als eingemacht, aber ja. dachte ja. eh, dass es seinen Kopf kosten könnte, weil er äh, Russland überhaupt, die Sowjetunion, muss man sagen, die Sowjetunion überhaupt nicht auf den Kriegsbeginn vorbereitet hatte, weil er ja. einfach nicht dachte, dass Hitler das tun könnte. Irgendwie hat er... Es ist interessant, dass Diktatoren doch immer sich irgendwie erotisch oder sonst wie angezogen fühlen von anderen Diktatoren und denken ja. sie werden mit ihnen befreundet. Das kam nicht auf die Idee, dass Hitler ihm was Böses tun könnte.
0: Du Stichwort Diktatoren, ja? Also du hast ja auch diese schöne Anleitung zum Populismus oder ergreifen sie die ja. Macht von Was ja auch so gedacht ist, so als eine Anleitung zu etwas, wo du vielleicht nicht unbedingt selber sagen würdest, das ist erstrebenswert, aber es passiert ja, es läuft. Und man kann in der Anleitung sozusagen verstehen, welche, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass man das erfolgreich macht oder dass man erfolgreich unterwegs ist. Ja. Äh, irgendwie äh, liegen im Populismus äh, vielleicht auch Risiken in der Möglichkeit auf Diktaturen. Was macht aber ja, dann natürlich. Populismus?
1: Nein, das sind nicht Risiken, sondern das ist der Weg dahin. Ja. Das ist der Weg dahin. Schau dir Trump an oder mhm. Orban oder so. Äh, der, diese Anleitung zum Populismus ist nichts anderes als der Weg zur Diktatur, wenn du mhm. den konsequent gehst. Äh, mhm. was, man, was ich in meinem kleinen Büchlein, das ist ja eine, irgendwie paradoxe, eine Hoffnung auf eine paradoxe Intervention, sagen wir es mal so, äh, mhm. was ich da natürlich noch nicht drin habe. Und äh, das müsste man vielleicht, wenn man äh, es wirklich auf die Diktatur hin, noch erweitern wollte, schaff dir noch bewaffnete Truppen an. Ja? Am besten einen Geheimdienst, der äh, extrem gut bewaffnet ist und bring deine Gegner um. Ja, das müsste man noch einschreiben. Ansonsten ist es durchaus eine Anleitung, die äh, übertragbar ist. Und wenn man äh, aktuelle, ja, erfolgreiche Populisten anschaut, wie Orban oder auch Trump, dann machen die das, was ich da geschrieben habe. Also sozusagen, die haben, haben es wahrscheinlich alle gelesen. Oder äh, wenn sie es gelesen <lacht> haben, dann haben sie mich antizipatorisch plagiiert. Ja.
0: Aber trotzdem ist es ja offensichtlich für viele Leute, äh, sind populistische Auftritte irgendwie interessant und sie verlieren aus dem Blick, dass da eine Diktatur rauskommen könnte oder wünschen sich das eigentlich kann man natürlich nicht so einer genau beantworten, man kann ja die Psyche nicht reingucken, aber was macht
1: es so attraktiv, dass man ja, vergisst, was da rauskommt? Alle diese Populisten präsentieren ja eigentlich irgendeine Person, mit der man sich identifizieren kann. Bei Trump mhm. ist das gut äh, zu sehen. Und per, in unsicheren Zeiten geht es immer darum, wie kann man diese Unsicherheit beseitigen oder reduzieren. Mhm. Und das Vertrauen in Personen nach dem Motto, der Papa wird schon richten, mhm. ist eine sehr naive Vorstellung, die mhm. aber psychisch offenbar sehr für viele Leute attraktiv ist. Mhm. Wir haben eine Person, der, die macht es. Und man kann das sehen, dass immer wieder, wenn so chaotische Situationen sind, die werden üblicherweise durch autoritäre Strukturen abgelöst. Es gibt mhm. so eine Oszillation, auch in der russischen mhm. Geschichte nebenbei gesagt, ja, dass immer irgendwelche chaotischen Situationen, Bürgerkriegssituationen oder nahezu solche, mhm. äh, ganz generell in der Welt muss man sagen, dann, dann, dann kommt der Ruf nach dem starken Mann, äh, mhm. was nicht verwunderlich ist, weil äh, wenn eine Machtfrage unentschieden ist, dann wird gekämpft, dann hast du einen Konflikt und Konflikte... Mhm sind äh, nicht sonderlich attraktiv für viele Leute. Und wenn diese Konflikte dann womöglich eben auch noch auf der Straße ausgetragen werden oder mit Waffen ausgetragen werden, dann ist der Ruf nach dem starken Mann durchaus äh, plausibel und auch logisch. Es muss ja. kein Mann sein, es könnte auch eine Frau sein. Letztlich geht es darum, auf einmal wieder Strukturen zu etablieren, die dafür sorgen, dass Entscheidungen getroffen werden, die bindend sind für alle Beteiligten solange mhm. das nicht der Fall ist. Das ist der Sinn von Hierarchie. Hierarchie mhm. dient dazu, Konflikte zu entscheiden. Mhm. Das heißt, mhm. abzukürzen. Mhm. Ja? Das ist auch das Risiko von Hierarchie, dass Konflikte abgekürzt werden, wobei es intelligent wäre, sie auszutragen, wobei ich jetzt nicht meine mit Waffen, sondern mit Argumenten. Ja? Mhm. Äh, manchmal ist es eben, wenn es um Zukunft geht, wenn ich es weitergehen sollte, weiß ja keiner, was richtig ist. Also macht der Macht es Sinn, einen Konflikt darüber zu haben und auszutragen? Argumente zu weltweiten Zukunftsperspektiven einander entgegenzusetzen, unterschiedliche äh, Aspekte und äh, Kompetenzen miteinander ins Gespräch zu sehen und abzuwägen. Und ja, wenn diese Konflikte aber nicht zu einer Entscheidung führen, dann hat man in Organisationen, die davon leben, dass Entscheidungen getroffen werden, der Möglichkeit, einen Hierarchien anzuspielen. Und nur wenn der Hierarch versagt und diese Entscheidung nicht trifft, ja, hm. dann läuft der Konflikt dauernd und es wird keine Entscheidung getroffen. Ja. Hm. Das Aber wenn, wenn der, der Hierarch dauernd entscheidet, dann finden auch diese Konflikte nicht statt. Und der Hierarch trifft blödsinnige Entscheidungen. Ja. Das ist das Risiko. Also man hm. muss eigentlich das sehr wohl im Blick behalten. Jeder Hierarch muss dafür sorgen, dass über Sachfragen über Sachfragen Konflikte ausgetragen werden ja, ja. Äh, und damit intelligente Entscheidungen getroffen werden. Äh, ja. Das ist eine Aufgabe. Er muss sie nicht selber treffen, aber er muss dafür sorgen, dass sie betroffen äh, werden. Und ja. er muss sie auch dann verantworten. Also das heißt, wenn aber auf der Beziehungsebene diese Konflikte sind, nämlich nach dem Motto, wer ist jetzt derjenige, der sich durchsetzt mit seinem Anliegen, ja. dann kann es eben auch zur Gewalt kommen. Und dann mhm. wird irgendwie eine höhere Gewalt gesucht, die dafür sorgt, dass endlich wieder Ruhe eintritt. Mhm. Jetzt in Russland war die Jelzin-Jahre waren auch hoch chaotisch, ja, mit so, ich weiß, 3000% Inflation, ja, mhm. oder nur 300, ich weiß nicht mehr, mit den Nullen, ist das immer so?
0: Ja, genug jedenfalls,
1: ja. ja. Die Nullen bei der Inflation und die Nullen in der Regierung, die sind irgendwie korre <lacht> korreliert. Das heißt, da war dann die, der Boden vorbereitet, jetzt für endlich mal wieder jemanden zu haben, der dafür sorgt, dass Ort, Ruhe und Ordnung ist das Stichwort, Law and Order. Ne? Die, alle sehen sich danach. Das heißt, ein soziales System erfindet sich auch seine Hierarchen. Die mhm. müssen nicht unbedingt Diktatoren werden. Ja? Aber wenn mhm. du erstmal, und jetzt kommen wir wieder zu der psychischen Seite, wenn du mhm. dann erstmal in dieser hierarchischen Position siehst, ja, und siehst, welche Möglichkeiten du hast, dann ist das fast unvermeidlich, auch eine Versuchungssituation, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und wenn du Freude daran hast, narzisstische Zufuhr, dein Größenselbst, ja, dein, dein Selbst aufgebläht wird, dein Selbstwertgefühl aufgebläht äh, wird, äh, was ja generell das Risiko für Hierarchen ist, ne? dass auch in unteren Unternehmen, du sitzt Vorstand eines, DAX-Unternehmens, äh, niemand wird dir mehr widersprechen, es sei denn, du organisierst den, dir den Widerspruch. Mhm, ja, ja, genau. Wenn du das nicht tust, dann verblödest du halt da oben. Ja, also mhm. muss man sich den organisieren. Aber es kann eben auch sehr attraktiv sein, ja, mhm. auch so gebauchpinselt zu werden und entscheiden zu können, Wirkung zu äh, erzielen, ne, ja, Wirkung mhm. zu erzielen ist doch schön, ne? du erweiterst quasi dein Selbst um eine Organisation. Und Stalin mhm. hat sein Selbst erweitert um den Geheimdienst, um die Cheka. Und mhm. äh, allerdings gab es die natürlich auch schon vor ihm. Ja, jetzt das kommen wir wieder zur Parallele zu Putin. Ja, mhm. weil auch in Russland, im gegenwärtigen Russland, haben die Geheimdienste, die nicht aufgehört haben zu existieren mit dem Ende der Sowjetunion oder dem Niedergang der kommunistischen Partei die Geheimdienste haben weiter funktioniert und die haben sich Putin ausgesucht. Und wahrscheinlich ja. haben sie sich ihn auch ausgesucht, weil er nicht unbedingt der brillanteste war, sondern ein kleiner Sparkassenbeamter aus Dresden, hätte ich beinahe gesagt, ja? Und äh, letztlich kann jeder, wenn du ihm, wenn du ihm das soziale Umfeld bietest, ja, wenn er flexibel genug ist und äh, auch Freude an der Macht hat, sich dann weiterentwickeln in diese Richtung. Bis du dann an die Grenze deiner Kompetenzen kommst, beziehungsweise dir keiner mehr widerspricht. Ich denke mhm. zum Beispiel, dass Putin mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine durchaus den Punkt erreicht hat, wo er seine Kompetenzen überschritten hat. Wo er also jetzt auch einen größeren Schaden für Russland erreicht, als er ihn je durch diesen einen gewonnenen Krieg hätte erreichen können. Also, Gucken ja. wir Guck mal, mal die
0: Glaskugel. Was, was steht uns erwarten? Wird der Geheimdienst die Geduld mit Putin verlieren? Was denkst du?
1: Und, und was dann? Naja, <lacht> der, was man bei Stalin lernen kann, na, bei Stalin, Stalin ist ja nicht abgesetzt worden, sondern er ist gestorben. Und dann hat Beria, der Geheimdienstchef, versucht, sein Nachfolger zu werden. Ist ihm aber nicht gelungen. Ja? Das heißt, Stalin war insofern sehr clever wieder unter Machtgesichtspunkten, als er eben nicht nur diese ganzen Organisationen um sich herum gebaut hat und da auch einen Aspekt von Organisation ausgenutzt hat in Bezug auf den Geheimdienst, dass er die Geheimdienstchefs auch regelmäßig ausgetauscht hat. Ja, so dass da kein äh, Rivale entstehen konnte, der diesen Apparat nutzt. Also hat, man kann in Organisationen immer Rollenträger austauschen und das hat er auch gemacht. Aber neben dem, neben dem äh, Apparat, der seine Macht stützte, hat er relativ früh in den 30er Jahren schon angefangen, den Personenkult um sich zu etablieren. Das heißt, er war, hat eine feste Machtbasis gehabt in der Bevölkerung. Okay. Ja? Und mhm. wer immer ihn hätte nachfolgen, hatte diese Basis in der Bevölkerung nicht. Das mhm. heißt, jeder andere war viel weniger fest im Sattel. Ja, mhm. Weil Stalin konnte man nicht einfach aus dem Wege schaffen, weil die Bevölkerung stand hinter ihm. Und Putin hat das jetzt auch 20 Jahre gemacht. Ja? Mhm. Wir lachen mhm. alle darüber, seine Fotos auf dem Pferd mit nacktem Oberkörper oder als Judo-Weltmeister oder wenn er den Puck natürlich in das Tor schießt, auf dem Eishockeyfeld. Ja, das heißt, er hat auch, er, also er imitiert insofern Stalin wirklich und auch sehr erfolgreich. Er hat äh, einen Personenkult um sich etabliert, äh, noch nicht so weit geht wie bei Väterchen Stalin, ja, äh, aber auch schon ziemlich stark ist. Und wer immer ihn, selbst wenn man ihn absetzen wollte, wer immer jetzt an seine Stelle kommen würde, ja, dem fehlen einfach diese 20 Jahre Vorarbeit auf der PR-Ebene in Bezug zur Bevölkerung. Ja? Aber wenn, wenn Stalin, wenn Stalin, wenn, wenn jetzt die Krim verloren ginge zum Beispiel, mhm. ja, wenn die ja, oder bedroht würde, dann glaube ich, könnte schon sein, dass die Geheimdienste sagen, wir müssen da irgendwie eine andere Strategie fahren und mhm. da auch Putin ein Ende setzen, weil auch Putin ist nicht unsterblich.
0: Mhm. Es gibt da genug Spekulationen gerade beim Gesundheitszustand. aber In, in
1: Russland fallen ja doch so. erstaunlich viele Leute aus Fenstern in höheren Stockwerken.
0: <lacht> ähm, Thema Demokratien, ganz kurz. Kann man den Begriff wehrhaft auf Demokratien anwenden oder ist die Diskussion da gerade auf einem falschen Land? Ja. ja, wie Nein. wehrhaft soll sagen?
1: Ja. Ich finde schon, wehrhaft, Demokratien sollten wehrhaft sein. Aber die Frage ist, wogegen sollten sie sich wehren? Ja, ja. Und ich glaube, sie sollten sich wehren gegen den Angriff auf die demokratischen Institutionen, also ja. Gewaltenteilung. In Israel gehen jetzt Hunderttausende auf die Straße, weil Herr Netanyahu und sein extrem rechtes, religiös-fundamentalistisches Regierungsbündnis die Unabhängigkeit der Justiz in Frage stellen will. Also das ja. heißt, Gewaltenteilung ist ein Punkt, der elementar ist für die Demokratie. Ja? Ja. Der Wechsel des Herrschers, das ist eigentlich der, ein entscheidender Punkt, dass da nicht einer ewig sitzt. Ja? Mhm. Mhm. Deswegen wahrscheinlich wäre es der Bundesrepublik Deutschland auch gut bekommen, wenn Herr Kohl nicht 16 Jahre an der Macht gewesen wäre oder Frau Merkel. Ja? Mhm. Weil dann ist man schon auf dieser Personenebene, sehr, sehr starken Personenorientierung. In den USA darf man nur zweimal äh, mhm. Präsident werden hintereinander oder überhaupt. In, in China war das auch so. Jetzt hat er bei Xi Jinping, der ja auch Stalin imitiert, äh, das ja. abgeschafft. Er kann jetzt auch lebenslang da sein. Ja? Also das sind Gefährdungen für für die Demokratie, wenn die Macht an Personen gekoppelt ist, statt an Ämter. Ja? Mhm. Also das sind alles Dinge, von denen äh, mir scheint, das wär, sind Dinge, die man sehr wichtig äh, mhm. man verteidigen sollte. Eine repräsentative mhm. Demokratie, in der die Ämter nicht auf Dauer verliehen werden und nicht vererbt werden, sondern mhm. man sich immer wieder neu der Wahl stellen muss, damit dann auch jemand abgewählt werden kann, wenn er mhm. Mist gemacht hat, weil Insofern, das ist, glaube ich, der große Vorteil von Demokratien. Deswegen werden sie langfristig wahrscheinlich auch bessere Überlebenschancen haben als mhm. Diktaturen. Aus meiner Sicht. Aber vielleicht ist das ja auch nur Wunschdenken.
0: Ja, eine Hoffnung. Mhm. Du hast du bist noch beteiligt an einem anderen Projekt, das hat mich zu so einer vielleicht bescheiden, witzigen Frage geführt, die ich dir stellen wollte. Es gibt ein Buch, das der Andreas Koller verfasst hat, nach Interviews mit dir und mit dem Gunter Schmidt und mit dem Gunther Weber, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Äh, genau. Nur die Lumpen sind bescheiden, über die Heidelberger mhm. Gruppe und die Gruppendynamik, die dazu so Kreativität geführt hat. Und euer Chef war ja der Stierlin, Helm Stierlin. Mhm. Was, und da, da ist auch was anderes abgelaufen. Gut, da ging es nicht um staatspolitische Ebenen, aber ganz kurz, das kleine Sprachspiel sei erlaubt. Was unterscheidet Stierlin von Stalin?
1: <lacht> also, ziemlich viel, <lacht> viel glaube ich. Weil äh, äh, Stierlin hatte keine Freude an Macht. Ja. Also er hat sie schon genutzt, wenn er sie ja. hatte. Zum Beispiel bei seinen Entscheidungen, wer welche Posten bekommt in seiner Abteilung, Nun war das ja nicht so groß bestand mhm. ja immer nur aus zwei Mitarbeitern. Er war der Chefarzt, sozusagen, mhm. dann gab es einen Oberarzt und einen Assistenten. Und dann gab es immer noch irgendwelche Leute, die dann irgendwie äh, als irgendwie projektmäßig oder sonst wie drumherum waren. Äh, ja. Und Dutzende von Praktikanten, die durchs Institut liefen. Also er suchte sich die aus und da ließ er sich auch nicht reinreden. Ja? Mhm. Äh, und er machte etwas, was... Stalin wahrscheinlich auch nicht getan hätte. Er suchte sich Leute, die nicht seiner Meinung waren. Hm. Also die etwas konnten, was er nicht konnte. Hm. Und komponierte auf die Art und Weise immer ein Team, ja, dessen äh, Kompetenz als Gesamtheit größer war als die jedes Einzelnen. Hm. Und äh, er förderte den Größenwahn aller. <lacht> Deswegen nur die Lumpe sind bescheiden, weil äh, es war eine kleine Abteilung ja, die, der Uni Heidelberg oder den Kollegen. Da gab es ja große Psychoabteilungen, groß, zwei große psychosomatische Abteilungen. Ja, wir gehörten zu der einen, die, eine, was weiß ich, die richtige psychosomatische Abteilung hatte. war glaube ich, 15 äh, Arztstellen, mehr Oberarztstellen. Ja und wir waren eben nur diese drei Hanseln und die Psychiatrie war noch größer und dann gab es noch in Mannheim äh, auch irgendwie zur gehörige Abteilung und äh, immer wenn die Ordinarien um die Welt fuhren, ja die Psychiatrie-Ordinarien oder Psychosomatik irgendwo waren und dann wurden sie immer gefragt, ob sie Mitarbeiter von Herrn Stierlin sind, ja, obwohl er ja nur eine C3-Professur hatte und Ordinarius ist C4. Also das heißt, wir haben ziemlich viel Lärm gemacht und ziemlich viel Aufmerksamkeit geriert und das hat mhm. natürlich etwas damit zu tun, dass wir äh, nicht bescheiden genug uns gezeigt haben. Mhm. Ja, wir haben nicht genügend falsche Bescheidenheit gezeigt, sozusagen, die war wurde erwartet. Und äh, mhm. da hat er uns immer sehr ermutigt, er hat uns an Größenwahn gepflegt, weil eine seiner Kernkompetenzen war, andere Leute gnadenlos bewundern zu können, auch uns. Ja, man konnte die blödeste Idee äußern und er fand sie großartig, ja, was aber dazu führte, natürlich die anderen fanden sie nicht unbedingt großartig, aber es kam ein, irgendwie so ein Prozess in Gang, wo niemand äh, sich schämen musste, irgendwas Blödes zu sagen, weil selbst das wurde noch großartig gefunden. Führte aber dazu, dass dann doch ein Selektionsprozess stattfand, wo auch die äh, blöden Ideen dann doch aussortiert wurden und die etwas ja. weniger blöden oder die ganz nützlichen übrig blieben. Also er hatte einen extrem interessanten Führungsstil gehabt, der aber eher gekennzeichnet wird. Ich habe das mal genannt, äh, Führung durch Helplessness. Ja, also der Running Gag war und äh, wir waren mal alle gemeinsam in New York und da gibt es ein schönes Foto, wie Helm Stierlin einer Dame über die Straße hilft. Ja, meine, meine Interpretation war immer, dieses Foto zeigt, wie Helm Stierlin, ja, äh, wie eine blinde alte Dame Helm Stierlin über die Straße hilft. Ja, also er konnte seine Hilflosigkeit so nutzen, und Weber mhm. hat da auch in dem Buch, glaube ich, Geschichten erzählt. Also er hat aber mit seiner Hilflosigkeit, mit diesem Charme, hat er, äh, konnte er die unmöglichsten Sachen auch in der Uni, die ganz gegen den Mainstream waren, vertreten, weil es ihm keiner übel nahm, ja, mhm. weil niemand dachte, er will jetzt irgendwie provozieren, sondern ja, er hat das halt äh, genutzt. Und zwar perfekt, wie er das genutzt hat. Ja, er erzählte mit einem doch gewissen Vergnügen, wie er einmal in Australien am Zoll stand und kein Visum hatte, weil äh, er hatte einen Schweizer Pass, und nee, er hatte einen amerikanischen Pass und keinen deutschen. Ja? Und als Amerikaner musste er ein Visum haben, als Deutscher nicht. Und dann haben sie ihn aber doch reingelassen, einfach ja, man, konnte man das nicht abschlagen. <lacht> Ja, das, er, hat, er, hat, er hat nie irgendein, irgendeinen Vorhalt gemacht. Ja, er hat, äh, bestenfalls, wenn er nicht einverstanden mit einem war, dann schaute er unglücklich. Ja, da hätte ein Stalin erschießen lassen. Ja, wenn wir uns Stalin wenn sich jemand Stalin gegenüber so verhalten hätte, wie wir uns da verhalten haben, wir, hätten wir das alle nicht überlebt logischerweise. Ja, aber äh, das Ergebnis war dann noch ein anderes, denke ich. Hm.
0: Man spricht ja zurzeit also in Erfahrung mit den, mit den Corona-Jahren, also den pandemischen Jahren oder so, jetzt auch mit äh, der ganzen Kriegsgeschichte von sehr besonderen Zeiten. Ob das so besonders ist oder nicht, im Vergleich zu anderen kann man wahrscheinlich drüber streiten, aber es gibt ja auch jede Menge Tipps, so Leute, die dann sagen, so und so und das und wer und so. Hättest du irgendeinen Tipp, und wenn es einer für Neostalinisten wäre?
1: Nein, nein, ich würde jetzt daraus... Also wir leben, glaube ich, in, äh, in unruhigen Zeiten, was aber auch was mit den äh, Kommunikationsmedien zu tun hat, denke ich. Ich glaube, früher gab es auch Erdbeben, nicht nur in der Türkei. Früher gab es auch an allen Ecken der Welt Kriege. Man bekam es nur nicht live. Ja, ins Wohnzimmer geliefert. Ja, insofern musste man sich nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, gar nicht damit ja. beschäftigen. Ja? Und äh, ich habe jetzt keine Patentrezepte dafür, aber äh, man muss sich jetzt nicht wirklich alles äh, in, hineinziehen. Ja? Ja. Manche Leute, die keinen Fernsehapparat haben, leben wahrscheinlich gesünder oder weniger beunruhigt zumindest. Ja, äh, und das, das wäre ja eine Möglichkeit, äh, ein Stück zu, genauer zu filtern. Was muss mich eigentlich interessieren? Ja, gut, Corona muss dich interessieren, wenn plötzlich vorgeschrieben wird, dass du eine Maske tragen sollst oder deine Kinder nicht in die Schule dürfen. Da kannst du nicht sagen, interessiert mich nicht. Ja, äh, aber äh, du musst halt schauen, was, was sind wirklich deine eigenen Maßstäbe, Wertmaßstäbe, nach denen du lebst. Und musst dich nicht permanent von irgendwelchen Influencern äh, ja. machen lassen, sondern schauen, was ist, ist dir wichtig im Leben und dann sieh zu, dass du das einigermaßen realisieren kannst. Weil diese Art der Sinnstiftung muss jeder sich selber liefern und natürlich ja. werden manchmal die Bedingungen dafür, seine Ziele, die Selbstgesetzten zu erreichen oder auch nur einfach in Ruhe vor sich hinzuleben, etwas komplizierter. Ja. die Welt wird voller das Klima wird schlechter in, mhm. ja, in jeder Hinsicht insofern kann einen das schon beunruhigen und wenn man was tun will muss man sich halt politisch engagieren ja. und sich festkleben <lacht> Ich klebe dich jetzt nicht fest oder, oder mich
0: äh, aber trotzdem will ich dir für heute auch die typische Karl of Science Abschlussfrage wieder stellen gab es irgendwas wo du gedacht hast oh diese Frage kommt bestimmt oder das wird thematisiert, das ist überhaupt nicht passiert oder es daneben, ist ja nebenher was eingefallen, da liegt es noch rum. Wenn ich, nicht, dann äh,
1: das nächste Mal. Ich hm. mache mir vor solchen Gesprächen nie den geringsten Gedanken das vereinfachtes äh, Leben überhaupt, welche Frage kommen könnte. Ich bereite mich auf keine vor. Äh, mhm. Was mir einfällt, in dem, nebenbei erzähle ich sofort, damit ich es mir nicht merken muss. Also äh, ich habe auch keine Vorstellung davon, was ich hätte gefragt werden sollen, sondern mhm. ich äh, eine Begegnung mit dir, lieber Matthias, ist immer schicksalhaft und <lacht> <lacht> insofern äh, nehme ich es hin und habe auch keine Verbesserungsvorschläge für okay. dieses Schicksal.
0: Dann sage ich zum Abschluss eine Erfahrung, finde ich vielleicht auch ganz interessant, äh, von einer mir nachstehenden Person, die das buch auch äh, schon hat lesen können, sozusagen in der mhm. Drucklingsphase, gesagt hat, Spannender als jeder Krimi. Und sie hat, glaube ich, 1200 Krimis gelesen in ihrem Leben. Das freut, so. freut
1: mich zu hören, das freut mich. Das freut mich ich, ich habe es auch spannend gefunden, es zu schreiben, muss ich sagen. Okay. Ja, schon allein die, glaube ich, 24 Biografien <lacht> miteinander, die natürlich immer irgendwelche Aspekte entweder voneinander abschreiben und man doch andere haben, dann wieder das ist schon noch sehr spannend. Vor allem der Unterschied, das fand ich sehr interessant, die, die erste wurde über ihn geschrieben 1936, glaube ich, von einem Franzosen. Das war noch vor diesen Schauprozessen. Ja, das, das, der beschreibt natürlich einen anderen Stalin als die, das irgendwelche Ex-Kommunisten oder gar Trotzki, der auch eine Stalin-Biografie geschrieben hat. Ja, fand ich sehr beeindruckend, dass im Vorwort für diese Trotzki-Biografie stand, stand ein, ein Vorwort von Trotzki und das hört mitten im Satz auf und der Herausgeber schrieb dazu, hier konnte Trotzki nicht weiter schreiben weil er beim Durchsicht eines Manuskripts von einem Eispickel erschlagen wurde. Ja. Ja, ja. Ja. Gut. Äh, also ehemalige Mitgenossen, wenn die geschrieben ja. haben oder Leute, die, die jetzt... ja 2020 oder so eine Biografie geschrieben haben und Zugang zu den Archiven hatten. Das sind halt unterschiedliche Perspektiven, die sich manchmal überschneiden, doch dann wieder andere Aspekte hineinbringen. Also insofern war das schon sehr interessant. Ja, Vielleicht hätte ich doch Historiker werden sollen. Jetzt never too late. Ich danke dir ich für Fritz, mich, Nein, das Gespräch, Fritz. Ich freue mich, Alles Okay, tschüss. Danke dir, tschüss.
0: Fritz B. Simon bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es natürlich bei Karl-Auer.de im Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns sehr über das Feedback. Wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auber-Magazin. Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Die Autobahn-Universität, Vorlesungen und Vorträge, echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem Helm-Stehlen-Institut. Die Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein mit Herbert Grassmann. Ute Clement und Antje Tschira machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser. Dies und vieles andere regelmäßig im karl magazin auf www.karl-auer.de. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal bei karl Sounds of Science.